0: Mindenki másképp olvas. Elalvás előtt, a reggeli kávé mellett, munkába menet vagy az ebédszünetből elcsend percekben. Lassan, gyorsan, hetente 2-3 krimit vagy hónapokon át egyetlen nagy regény. De bármilyenek is az olvasási szokásaink, fontos, hogy szálljunk naponta legalább 20 percet a könyvekre, hiszen már ennyi olvasással töltött idő is segít megőrizni a mentális egészségünket és szélesíteni azt a perspektívát, amelyből a világot szemléljük. Erről szól a Könyvtámasz, a Libri Magazin podcast műsora. Én Seres Gerda vagyok, vendégeim pedig olyan közéleti személyiségek, szakértők és művészek, akiknek egyedi látásmódja képes új fénytörésbe helyezni a könyvekben rejlő élményeket. A műsorban könyveken keresztül közelítünk meg érdekes és fontos témákat, azzal a nem titkolt céllal, hogy az olvasás minél többek számára váljon a mindennapi rutin szerves részévé. A meghatározó kulináris élmények, legyenek azok az étkezéshez, a jó italokhoz vagy a főzéshez köthetőek, világszerte szerves részét képezik kultúránknak, történelmünknek és szociális életünknek. Valószínűleg mindannyian egyetértünk abban, hogy kivételesen jó érzés, amikor egy finom fogást egy kellemes társaságában fogyaszthatunk el. Ha már a téli ünnepek már lecsengtek, bőven lesz még alkalmunk arra, hogy kiadós lakomákat csapjunk, vagy hogy kiváló évjáratokkal koccincsunk. De vajon mi köze a borivásnak a monogámiához, és mitől lesz modern a nagymama főztje? Erről is beszélgetünk majd mai vendégeimmel, akikkel az alföldi hagyományoktól egészen az Új-Zélandi borokig kalandozunk majd. Egyik vendégem Maoutné Zsófia, gasztroblogger, Szakíró, illetve a Zsófit használod ugye már most elmondtad. Bármelyik elandottam. lehet, de általában Zsófit igen, de Akkor maradjunk mautne Zsófia. Akinek új falusi konyhám című szakácskönyvében a hagyományos és a reform konyha receptjei elevenednek meg személyes történeteken keresztül. Ha most egy asztaltársaságban lennénk így egyenlőre ételek nélkül, akkor milyen bort rendelnél nekünk?
1: Én rendelnék bort? Igen, azt mondtam, Igen? hogy cseréljük meg. Cseréljük meg. Hát én az elejére mindig valami könnyű, fehér, illatosat szeretek rendelni. Akkor ebben egyetértenénk. Hát esetleg egy új-zélandit, egy habzót, esetleg az, igen, annak sem mo- d- d- állítják d- el. Dél-afrikai,
2: dél-afrikai Pesgőt, amik elég jók.
0: És akkor másik vendégem, Kovács Tibor, történész borszakértő, aki feleségével, kupaini kövel közös porgőzös évszázadok című könyvében írta meg az újvilági bortermesztés történetét. Akkor Tibor az ételt terendelet? Mi kerülne most az asztalra egy ilyen képzeletbeli lakóban? Hát
2: ugye elég kellemetlen, hogy falusi ételekről van szó, és ugye ezek újvilági borok.
0: Tehát mondjuk egy argentin széket mondanál <gül> leginkább?
2: <gül> nem, nem, nem. Hát lehetne például egy újzándi bárány, és akkor az, az akár jó is a habzaborhoz, azok jó könnyű húsok, de egy fehér borhoz is egy újzándi bárány, azok olyan fiatalok, 12 hónapig maximum addig lehet báránynak hívni ott náluk ezt.
0: Fészemről ez teljesen rendben van.
1: Milyen íze van a gyerekkornak? Mindenkinek más, valószínűleg mindenkinek az a gyerekkora íze, ami a szülei meg a szülei konyhája szerintem. Tehát a gyerekkor íze az mindig erőteljesen érzelmekhez kötődik szerintem, és az otthonhoz kötődik, és az otthoni konyhához kötődik, és a nagyszülőkhöz meg a szülőkhöz. És neked micsoda, mondjuk én gondolkodtam ezen, és nekem egyértelműen a szilvás gombóc. A szilvás gombóc? Hát nekem azért elég sok ízű a gyerekkorom, <gül> szerencsére nagyon főzős volt igazából mindenki, az összes nagyszülő, az összes szülő, úgyhogy minden na, elég jó induló csomaggal kezdtem el a kulináris identitásomat, úgyhogy nálunk nagyon fontos szerepe volt mindig a főzésnek, meg különösen fontos szerepe volt a terített asztalnak és az asztal köré együtt leülésnek, úgyhogy nálunk mindenféle volt, ugye az egyik nagyszülői ág az egy falusi vonal, a másik az egy pesti vonal, úgyhogy elég eklektikusan mind a kettő oldalról, Jutott sok finom
0: falat. Tibor, hogyha gyermekkori konyhát nézzük, akkor neked mi volt az, ami ilyen meghatározó? Nekem
2: él? nagyon egyszerű a gyerekkori konyhám, zsíros kenyér, hogyha főételnek sóval, deszertnek kakaóval, vagy csak simán kristálycukorral. <gül> Ez volt <gül> a legáltalánosabb beledelem, de a, amit nagyon sokat tettünk még, az hajából főtt krumpli, tört hagymával, ilyen a délnagyomám beletette a hagymát felvágva egy konyharuhába, és azt elkezdte ütögetni az asztalhoz, és akkor a leve, és akkor ilyen és édesebb lett. És hát ugye azon kívül csirke, 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 csirke. Nem is eszem ez a máj vidék? ez 60, 60, 60, de annak a, a ilyen része. Tehát a vasútállomástól nem messze, szóval nem, nem egy ilyen elitt környék. Meg ugye menza, tehát ugye az iskolában világéltem, a menzán éltem. Bölcsöde, óvoda, napközi kollégium, egyetemi kollégium.
0: Piskóta, csokoládő, megy el, megy szózdarával, hússal. Hát, igen,
2: imádom de, is mindet.
0: Emlékszem Azért kérdeztem, mert néhány éve voltam Pécsen egy kiállításon, aminek az volt a lényege, hogy jártunk körbe, és a terített asztalnál ilyen levágott félc darabokat szagolgattunk, amiknek más és más illatuk volt, és volt például baracklekváros illatú, vagy volt valamilyen kapros illatú, és tulajdonképpen az egész arról szólt, hogy mi az, ami nekünk eszünkbe jut ezekről. És persze mindenki más élménye jött ki a kiállításról, mert vagy a nagymama a nyári konyhája jutott az eszébe, hogy az jutott eszébe, hogy ezt ő gyerekkorában nem övett, már felnőtt volt, amikor megkóstolta. Szóval, hogy nagyon értekes, hogy hogyan kötődünk ezekhez a dolgokhoz. Miért döntöttél úgy, Zsófi, hogy egy
1: személyesebb hangvételű könyvet írsz? Ugye ez a 17. szakácskönyvem, úgyhogy általában a mondani valóm határozza meg, hogy mi a téma, amiről írok egy következő kotetet, és valószínűleg most kellett eljönnie annak az életszakasznak, amikor egy picikét ilyen személyesebb, témához nyúlok, és egy kicsit a saját kulináris és családi gyökereimet is megmutatom egy könyvben. Ugye mindegyik könyvem egyébként viszonylag személyes, hiszen a receptek általában valamilyen kontextusban vannak helyezve, de hát miután ez a könyv, ez tényleg a régi nagyszülői házban született, mind fejben, mind szívben, mind utána maga a könyv, a fotói, meg a receptek is ott születtek, ezért ez tényleg egy nagyon más minőségű, érzelmileg és mentálisan egy más minőségű, másfajta munkát igényelt, mint az összes többi könyvem, ezért ez már elég sok éve egyébként úgy készülődött bennem, tehát egy jó öt-hat év. A hát még mi- mindig folyamatosan, igen, ugye non-stop a fejemben ezek mozognak, és általában több könyvterv fut párhuzamosan, és hát ez, ez a könyv is azért az 5-6 év munkájának, felgyűlölet munkájának a gyümölcse, úgyhogy abszolút egy személyes kontextusba varakva.
0: Tiborati könyvetek a feleségeddel ez egy képzeletbeli utazás tulajdonképpen.
2: Teljesen. Olyannyira, hogy nem is voltunk egyik vidékense, sem. egyikén igen
0: sem azt reméltem, hogy legalább valamelyik. Nem,
2: képzeld el, hogy egészen. Tehát ez annyira virtuális, ez az egész, egy, egy virtuális utazás. Hogy ugye a Covid alatt, amikor itt nem lehetett utazni, akkor elkezdtük ezeket a blogokat írni, eből kinőtt ez az egész, és akkor úgy voltunk vele, hogy hogy hát, ha már nem lehet utazni, akkor utazunk minél messzebb képzeletbe, és akkor olyan helyekről írtunk általában, ahol meg nem voltunk, meg nem is tudom, mi van esély, például csillébe elmenni mondjuk kicsit túl messze van, meg te Új-Zéland is tulajdonképpen a 10 csepülésen túl, az nekem a minden nagyon messzének tűnik, de hát ezt nagyon szívesen elmennék ezekre a helyekre, és azt gondoltuk, hogy mások is szívesen elmennének, és ezeket kicsit ilyen megpróbáltuk ilyen képzeletbelül, hogy van benne borvidék, van benne borva, benne kulturális szokás, van benne étel is, egy-egy étel, vagy egy-egy étterem, szóval ilyen tényleg virtuális teljesen.
0: És hát tele van anekdotákkal. Én nekem például fogalmam sem volt arról, de most, hogy írtátok tényleg tudatosult bennem, hogy a hollywoodi filmek tömkenegében mind-mind rosszul iszták a bort, mert fogják a kejhet, roppant elegásnak tűnik, de hát aki egy kicsit is ért hozzá, az nem iszik így bort.
2: Igen, de az az érdekessége, hogy ugye ez egy marketing, Kaliforniának egy marketing fogása, hogy minden hollywoodi filmbe egyszer csak megjelent a bor, amikor ott elkezdtek a nagy sztárok is borral foglalkozni, meg Amerikában népszerű lett a bor, és akkor Hollywood elhatárosz, hogy mindenki borozni fog az én fémjeimbe, de addig nem jutottak el, hogy rendesen fogják a száránál azért nem lehet, mert egyrészt melegszik, másrészt az új legyen hogy az embernek rajta marad a és akkor nem látja teljesen tisztán. Hát ebben ez azért nem számít, de ha már egyszerűen... De az viszont... eladás
0: is meglódult egyébként. A hát elég rendesen. Igen,
2: igen, 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 nagyon dur, Hát ugye van a konkrétan a sideways, a... Kerül útak magyarul, ami önmagában majdnem megduplázta a noir fogyasztást Amerikában egyetlen film. Úgyhogy annak ellenére, hogy csak gyakorlatilag mondjuk egy perc szól a Noir-ról, de az olyan szépre sikerült, hogy gyakorlatilag tetszik az embereknek ez a Hollywood nagyon jó marketingeszköz eszköz, a borra Sajnosak nincs Hollywoodunk. Úgyhogy...
0: És hát lényegesen kisebb is, persze a bortermelésünk. Azt írtátok, és ez egy hangsúlyos rész, hogy bort inni társaságban a legjobb. De azt gondolom, hogy ez az étkezésre is igaz, és például a könyvben nagyon ügyeltetek arra, Erdő járon fotózta a képeket. Gyönyörűek a képek, és nem szokványosak, majd erről is egy picit beszélünk, hogy például ezek a családi ebédek, ezek úgy, idéződjenek fel, hogy tényleg ott
1: ültök, és akkor látom, ahogyan ott sokan estek és nem egy-egy ilyen beállított, csinos kis tányér. Igen, itt a, akkor ha már a fotókra kérdezel rá, ugye akkor egyrészt köszönöm, hogy Erdőháti Áron nevét megemlítjük. Én vele dolgozom 15 éve minden szakácskönyvemben, de hogy ez egy különleges munka volt, mert tényleg ez egy annyira bensőséges, annyira intim hangulatú fotózás volt, hiszen a saját nagyszülői házamban zajlott az egész nem volt food stylist, ugye a food stylist egyébként az a személy, aki miután egyeztettük az ételeket, akkor az én elképzelésem alapján odahozza a kellékeket, tehát azokat az edényzeteket, meg tányérokat, ami egy szakkács könyvben, ugye nyilván nagyon sok, tehát mondjuk 80-85 recepthez, ahhoz nagyon ki kell találni az egész koncepciót, sokfajta kell változatos legyen, stb. Itt most nem volt, egyébként szoktam mindig dolgozni stylisttal is, de itt most én magam voltam a food stylist is, mert hogy a háznak tényleg minden egyes sarkát egy ismerem mindegyik napsütésről, meg napfényről, meg napszakról tudom, hogy ott hogy törik a fény. Tehát, hogy nagyon szerettem volna ezt a saját érzelmi szűrömön keresztül láttatni ezeket a képeket. És hát amit látsz, meg amit mondasz, hogy ugye ezek a közös nagy családi étkezések az azért van, mert ebben a házban ezek tényleg így zajlottak. Tehát, hogy ott a nagy, gyönyörű, osztott ablakos verandánkat, ott zajlott minden nagy családi étkezés, minden ünnep, a nagy húslevesezések, tehát hogy ezek vannak valójában dokumentálva. Hogyha már a nem szokványos
0: képeket említettem, nagyon meglepett engem például az elején, hogy benne van egy csirkepörkölt recept, és akkor a csirkepörkölt recept hátoldalán ott van egy kép, az összeszedett, már üres, de masszatos, egymásba rakott tányérok, és annyira hangulatos az egész, mert látom azt, ami nálunk is egy ilyen igen. családi étkezés hát után történik, de valójában nem szokványos igen,
1: igen, azt hittem egyébként, hogy arra fogsz rákérdezni, hogy a csirke láb, hogy, hogy rajta van igen, a foton, mert hogy a csirkepörkötös benne van, igen, a kép a, a indul, az az összes receptet megelőzi, tehát nyilván egy csirkepörköltöt egyébként mindenki tud főzni, tehát hogy ott nem a recept az, ami a hozzáadott érték hanem azért, mert az egész könyvnek a felütő hangja tulajdonképpen ez a csirkepörkölt, ami ott ennek a háznak a szíve és lelke, és az anyukámnak, meg mindenkinek az érzelmi étele. Úgyhogy azért ezzel indult és amikor fotóztuk, és rendesen tisztességesen lefőztem a házi csirkepörkötöt, a nagy egész, óriás, csirkéből. egész csirkéből, és a kézzel szaggatott nagy nokedlivel, ahogy a nem készítette, akkor ott ez egy ilyen dilemma volt a fotósal Áronnal közösen is, hogy a csirke láb, ami egyébként egy megosztó dolog, meg képen egyébként szintén nem egy szokványos <gül> elem, mondjuk egy ilyen gasztrofoton, hogy az rákerülhet-e, vagy nem. És akkor én nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy az kerüljön rá, mert hogy a lába az egy nagyon fontos eleme a csirkepörködnek, egyrészt mert a magas kollagén tartalma nagyon sokat Sílés segít, hogy ugye jó, cupogos legyen a Más másrészt meg amikor egész csirkéből főzik, akkor ugye a lába is valóban ott van, úgyhogy bent van. És a felnőttek,
2: és verekedtek És érte. verekedtek és
1: én is imádom egyébként a csirkelábat. Én nem, de, de nem. ugye a
2: felnőttek, verekedtek igen, érte a mi is.
0: Miért jó társaságban borozni?
2: Hát ugye ez azon a a részén van, amikor a kulturátból fogyasztásról beszélünk. Ugye az egész könyv tulajdonképpen egy az igazi üzenet az, az hogy borozni nagyon jó, és hogy nem érdemes nélkül elélni, és ugye próbáltak alkohol nélkül élni már a történ folyamának mindig nagyon rossz vége lett. Ugye uh-huh. van egy jó példa, például, hogy a, a Szovjetunió így alakult, és így lett a nagy októberi szocialista forradalom, mert ez a szerencsétlen Miklós cár betiltotta az alkoholfogyasztást a háború elős közepén, és csak 100 millió kihozó képzeljetek el azt a pillanatot. És akkor megbuktatták. Tehát, hogy az hogy. Már ja,
0: van még egy jó történet, hogy Francis Ford Coppola édesapja is a pincében, az amerikai szesztilalom idején bort készített. Most ezt egy New Yorki pincében Kádokba. azért el lehet képzelni, hogy az milyen, Igen. vagy hogy néz ki. Képzeljétek el,
2: hogy abban az időben, ugye a bor, borágazat a teljesen tönkre ment, de a szőlőágazat az iszonyatosan felment, ugyanis az volt, hogy mindenki elkezdett otthon bort készíteni. Sőt, a legjobb azóta, volt, hogy volt egy wineboxnak nevezett dolog, amiben szőlőlevet adtak, és ráírták, hogy semmiképp se tarts 21 napig hűvös helyen ezt a dobozt, mert hogyha itt teszel, akkor ebből bor lesz, és az nem jó.
1: <gül> <És akkor gül> Ami rendelkezik a törvényel. És, ah, álltel igen. Álltel és akkor
2: mindenki szépen vetette <gül> 21 napig, és 21 nap után volt neki otthon borra. Ez ilyen igazi amerikai, már akkor is szerették ezt a kicsit <gül> kiskaput, kis, kis de úgy megfogalmazni, hogy ők minden. Na jó, az a lényeg az, hogy, hogy mi a borozás. A borozás az társadalmilag nagyon jó dolog, azt gondoljuk, innovációt szül, kooperációt szül a nem vagy a pálinka vással szemben, de viszont a mértéktartás az elég fontos, és ugye ennél van egy olyan szabály, hogy soha ne igyünk egyedül. A másik szabály az ami mi elvünk, az egy koncsma, egy templom elv, Jé-hé. ami Utazásoknál nagyon-nagyon jól az embernek, hogyha elmegy mondjuk külföldre, Olaszországba, és akkor itt minden sarkon van egy kocsma, ezért nem szabad egyik sem a másikba átmenni. Nem kocsma, kell menni egy templomba legalább, vagy valami másik turistóba, vagy ne kocs már kocsmárján az ember. Ez is meg olyan is, van egy csomó olyan tanács, hogy ne éljünk át há- négynél többször egy héten, hagyjunk ki legalább két napot egymás után egy csomó ilyen gyakorlati tanács, a a kultúrát, fogyasztás. Ugye nekünk, magyaroknak ezt jó lenne megtanulni, mert ugye itt van a legmagasabb alkohol, is az alkosság száma itt a legmagasabb az egész világon, és ugye a kultúrát borfogyasztás az, az, az alkoholizmusnak a, a nagyon jó korlátja.
0: Mert hogy sorakoztattok statisztikákat is, hogy mennyivel jobb bort inni, mint töményet. Igen. És mi mindenre? Hat mindez.
2: Igen. Hát ugye a legjobban egészen döbbenetes módon a társadalmi kooperációra hat, hogy azokban az országokban, ahol boroznak az emberek, ott sokkal több az innováció, sokkal több a személyes kontaktus, sokkal többet beszélgetnek az emberek, akár nem egy társadalmi szinten levő emberek is, azért az információszerzés sokkal jobb. Ugye a spicesség az feloldja az ember magátlásokat, és akár egy, egy diák, egy professzor jól tud beszélgetni. Még ellentétben a, a töményel, a töményi országok azok általában befelé fordulóbbak, mert a tömény már a másik feles után átlökezen a 08-on, és onnantól kezdve az ember elkezd befelé fordulóbb lenni. A tömény is jobb, mint a nem vás Mondjuk a, azokat, hát ugye meg kell nézni azokat az országokat, ahol nem isznak egyáltalán, a, a várható élettartamuk jóval alacsonyabb, mint a bortivó országoké, de jóval alacsonyabb. Tehát mondjuk Szaud-Arábia, ami a gazdag ország, nagyon jó egészségügygel, 77. a világon, még Franciaország, mint tudom, mi a 15. És ez rendszerűen így van, tehát a, a legtöbb bortivó ország, hát szóval ez egy jó borozás.
0: Mennyire kellett ezeket a recepteket újra gondolni? Nekem azt tetszik, hogy van, ez nem nyújtán, és van, ami tulajdonképpen úgy kompakt, ahogy volt. De vannak érdekességek, például mondjuk a csúszára kerül fokhagymás cukkini. Jó, azért kolbász is van rajta.
1: Ugye ez nem egy hagyományőrző könyv, tehát, hogy nem, nem a kunsági régi recepteket kutattam fel, meg nem is kizárólag a nagymamámnak a régi receptjei szerepelnek ebben a könyvben, hanem ez inkább egy kicsit Azt mutatja, hogy falun egyébként mondjuk a XXI. században szerintem hogyan lehet úgy főzni, hogy azokat az alapanyagokat, amik egyébként ott a környéken megvannak, és azért falun, még mindig sokkal szorosabb a kapcsolódás a természethez egyébként, mint városban. Ugye én is egyébként piacozom minden szombaton, Budapesten. Tehát igyekszem, nem igyekszem, hanem követem a szezont, és a szezon diktálja a főzésemet, de azért falun ott tudjuk, hogy mindenki, főleg az alföldön. Azért ott még vannak földek, mindenkinek van gyümölcsfája, szomszédja, akinek terem a gyümölcs, Fája jó esetben, tehát hogy sokkal szorosabban kötődnek az emberek azért a természethez, meg a szezonhoz. Tehát a szezon és a termés diktálja egyébként, hogy mit főzünk. És egy picit ebben a könyvben azt szerettem volna megmutatni, hogy ezekből a terményekből egyébként hogy lehet kihozni a maximumot úgy, hogy abból nem csak azokat a hagyományos dolgokat készítjük, amik nyilvánvalóak, meg amik adják magukat, hanem egy icipici változtatással valami kicsit mást is el lehet belőle készíteni. Úgyhogy nagyon sokféle recept van benne, van klasszikus nagymama recept. Van benne olyan is, ami ugye régi, nagykunsági, valóban nem kell hozzányúlni, mert egy birkapörköthöz nem kell hozzányúlni, és nem azért, mert nem akarom újra gondolni, vagy mert nem lehet újra gondolni, hanem azért, mert az úgy tökéletes, ahogy van tényleg. Tehát, hogy ott csak az odafigyelés és a rászánt idő, meg az alapanyag minősége határozza meg, hogy mi lesz a végeredmény, és vannak benne olyan receptek is, ami kicsit az én világkonyhámat behozzák, vagy a nemzetközi tapasztalataimat, de szerintem pont annyi is csavarral, meg pont annyira, hogy még egy mai falusi környezetben ezek értelmezhetőek. Tehát én nagyon sokat járok ugye falura, meg ide kómadarasa, és nagyon figyelem egyébként, hogy mi az az ingerküszöbb, mennyire kísérletezőek az emberek, mit vásárolnak, mi az, amiben még úgy nyitottak arra, hogy egy picikét változtassanak, mi az, ami abszolút feketelistás, és abban biztos, hogy nem fognak változtatni, hogy mondjuk egy disznótorkor, aminek most van szezonja, pont megyek én is most hétvégén, hogy ott mondjuk mi az, amit még egy picit lehet módosítani, és mi az, ami annyira tehén, hogy ahhoz nem lehet hozzányúlni. Szóval egy picit ilyen mai szemmel próbáltam meg hozzányúlni a falusi konyhához.
2: Most kérdeztek valamit, hogy a nagyon vágyik, vermeltek zöldséget?
1: Vermeltek persze, igen, igen,
2: igen, igen. 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 Azt nem tudják az emberek mi. Igen. Az eredeti
1: télire? vagy az? Igen, télre
2: azért kellett egy ilyen földdombot csinálni, igen. vagy egy alulra, és akkor ilyen klumpizsákba becsomagolni. Igen. A az zöldségeket, a répát, répát, és akkor azt oda be télen tenni, és télen bármikor kilettetásra és erre lehetett venni, és nem volt ilyen szottyat, mint amilyenek a normálisan Ez egy ilyen csoda. Igen,
0: <gül> igen. Az jutott eszem, hogy 17 könyvben már annyi recept van. Te, te ezeket mind szereted? Igen. Tehát persze semmi különben nem
1: főzöl, ami, vagy nem kerül be receptkönyvbe, amit te mondjuk nem, nem. szeretnél. csak füveset. könyv, az a léc, igen, könyvben csak olyan kerül bele, illetve nem csak könyvben, mindenhova, tehát blogra, meg minden egyéb felületre is csak olyan receptet osztok meg, amiről én azt gondolom, hogy az nagyon jó, és amiről szeretném, hogy azt más is elkészítse. És ez
0: nem keveredik, mert azért nagyon ázsiai konyha szerető vagy, és például azt hiszem írtad is valahol, hogy hát a
1: csípős levesek, <gül> és Pesten például javarészt ezekből élsz. Igen, igen, ez nagyon érdekes. Pont tegnap jöttem haza Japánból, meg Koreából, úgyhogy most még én is most állok át így gasztronómiailag is az újra itthoni ízekre. Szerintem az nagyon jó, hogy működik a kettő együtt, tehát hogy azért én azt nagyon szeretem hogy nem kell eldönteni senkinek, nem kell egy mellett letenni a voksot, hanem ugyanúgy működik nekem is ez a kozmopolita identitásom, meg a falusi identitásom. De ez úgy működik, hogy amennyire egyébként Budapesten tényleg imádom a nemzetközi konyhát, a csípős ázsiai tésztákat, leveseket, rengeteg ilyet főzök, rengeteg ilyen helyre járok, hiszen itt van bőven azért merítési lehetőség mindenféle konyhából, közel-kelet-ázsia minden nagyon közel áll hozzám. De hogy abban a pillanatban, amikor megérkezek ebbe a falusi házba, kumadarosan az alföld szívében, akkor ott valahogy átkapcsol az agyam is, meg az ízlelőbimbom is, meg a szívem is, és ott mintha ezeket az ételeket egyébként így kiradírozták volna, és ott annyira csak olyan étel Ételeket kívánok enni is, meg főzni is, amik kapcsolódnak a helyszelleméhez. Tehát ott nekem azon a verandán annyira testidegen egy, nem tudom, egy humusz vagy egy csípős ázsiai leves, hogy tényleg fel nem merül, hogy ilyeneket készítsek, de úgy, hogy közben persze ezeket a hagyományos falusi ételeket kívánom, de azon belül azért annyit engedélyezek, hogy ott már egy pici mozgástér legyen, hogy ezeket egy kicsit mai frissebb kontextusba rakjam, hiszen teljesen más volt a funkciója ezeknek a falusi ételeknek 100 évvel, 200 évvel ezelőtt, mint, ami, mint ma. ma. Hát a zsírossága a kalóriatartalma? Így van. Hát akkor azért, igen. Volt. Tehát a, a, akkor azért az én nagyszüleim vagy dédszüleim generációja idejében, ugye, ezeknek az alföldi ételeknek az volt a funkciója, hogy egyébként a Földön a munkát, ugye, segítse, és hogy jól lakasson, minél magasabb kalóriatartalommal bírják, ugye, az emberek a Földön a munkát. Hát ma már egyáltalán nem ez a funkciója, úgyhogy az a nagy kihívás, hogy ezeket hogy tudjuk úgy lefordítani, hogy a hagyományt, a szellemiséget, az alapanyagot megtartsuk, de mégis egy kicsit a 21. század kontextusába rakjuk. Tibor zófi sokat beszélt arról, hogy a
0: Föld és Kumarás, tehát tulajdonképpen ez is egy tájegység, és ti a borok tekintetében is tájegységeként, vagy hát a tájegység az túlzás, de mondjuk nagy régiónként tagoltátok a kötetet. Miért éppen az új világ? Én mondjuk döbbenetesen olvastam, tehát én meglepve olvastam, hogy mondjuk Argentinában 500 éve készenek volt, tehát hogy Ilyen nagyképpen azt mondjuk, hogy de hát port, hát ezt ezt Európában csinálnak, és minden más az lőre, kísérletezés, és nem tudom, nyilván nem így van, de hogy miért éppen ezeket a tájakat?
2: Hát ugye azért egyrészt jó messze volt, ahogy mondtam az elején, tehát minél messzebb, ráadásul ez egy nagyon érdekesnek találtuk, amikor elkezdtük ezeket a virgális utazásokat tenni, Nagyon-nagyon sok olyan különlegesség volt, amit itt Európában nem feltétlenül tapasztalunk. Ráadásul az európai országok azok ugye elképesztően bonyolultak. Ugye Francaországról írni könyvet, ugye kiolvasnája azt el, valahogy úgy voltunk vele. Ezt érdekesebbnek tartottuk egyrészt. Másrészt ugye Magyarországról is lehetne ilyen könyvet írni, de az ugye egyből megosztó lenne. De az az igazság, hogy a, a kiadó egyébként most kérte, hogy írjunk Magyarországról egy ilyen, egy hasonló stílusú könyvet, ami ugye egy olyan komoly kihívás sok tekintetben, de minden esetre valószínűleg megpróbálkozunk vele, és hát ugye ezek az országok egészen máshogy épülnek fel, mint Magyarország. Ugye mondjuk Magyarországon annyi borvidék van, hogy ami gyakorlatilag mondjuk a új-Zélandon az teljes borterület kb. ugyanakkor, mint a magyar, és mondjuk egy-másfél borvidékre esik. Magyarországon ugye 23 borvidéken osztjuk el ugyanazt a hektárszámot. De ugye a Kalifornia, hát ugye vannak dűlők, de hát Kalifornia végül is az csak Kalifornia, tehát hogy az egy terület vannak. A részei de nem, valahogy nem mondjuk, hogy az egy borvidék lenne. Kalifornia egy borvidék. Argentinának gyakorlatilag Mendoza a borainak a 91 nyi néhány százalékát ott készítik Annak egy, hogy ezer kilométerre van a fővárostól, ahol ugye a világ másik legtöbb borát isszák. Buenos Aires-be, és amikor még 450 nem volt.
0: 150 millió palackot évente, Igen, igen. Komolyan igen. meg kellett néznem, hogy hányan laknak Buenos Airesbe. A teljes felnőtt lakossággal együtt 3 millióan, vagy mondjuk 3,2 millióan, gondoljatok bele, ez 15 palack fejenként, ha jól számolom. Igen. Azért az nem számít. Hát semmi. ők
2: voltak, amikor 77 litert tittak, még igazából nem is olyan régen, tehát per fő. De hogy akkor is elvitték a bort, amikor nem volt vasút, Ezer kilométerre van Mendoza a fővárostól. És akkor képzeljék a ott, ott minden elkezdett azt a rengeteg bort vinni oda, annélkül, hogy megrom, megromlana azt lehet vasút egy kicsit könnyebb lett, de ennek ellenére, hogy ugye Csilla az meg egy, egy teljesen változatos, az egészen más, de Ausztráliában is azért sokkal nagyobb területek vannak, ahol bort készítenek, amiket mondjuk Viktória az akkor, mint Magyarország, vagy hát szóval több is, mint Magyarországon, amennyi bortot készítenek. Tehát, hogy, hogy mi kicsit furcsák vagyunk ebben a dologba, és ez valahogy ilyen, nem tudom, hogy nagyon izgalmasnak tartottuk ezt az egészet minden tekintetbe. Mondjuk Csillének a földrajza, például ez a, ez a 4200 km hosszú ország, ami ennyi területre oszlik, de a klímája mégis, mégis azonos, annak ellenére, hogy majdnem az egyenlítő ér le, meg legközelebb van az Antarktiszhoz, nagyon izgalmas, és el is mennék szívesen például Csillével is. Hogy az atokamas csivatokban is készítenek, hogy a világ legszárazabb területe, ugye ott vannak a csillagvizsgáló, a legnőbb csillagvizsgáló, ami a Földön van, és ott is készítenek bort a helyi milyen őslakosok egészen döbbenetes módon fehér fajtákat, hogy ezt hogy csinálják.
0: De érdekes például, hogy Csillében azt írtátok, hogy lámlám lám, itt a bizonyíték, hogy józanul is lehet port készíteni, mert hogy ők viszont nem isszák ellentétben az argentinokkal.
2: Igen, igen, igen. Egy kis kivétellel, amikor a nagy gazdasági bejutott, akkor ugye, rengeteg borfelesleg volt, és a, hát a lakosság hősiesen a borászok segítségére sietett és elkezdett vedelni. Akkor túl-túl vedelték az argentinokat, de megijedte a Chilei politika, és egyből mindenféle szabályt vezetett be, hogy ne igyanok az emberek annyit. Úgyhogy szerintem ezt a inkább díjazni kellett volna.
0: Sófi, mi az, ami ezt az alföldi tájegységet jellemzi, ahonnan te jöttél, vagy ahonnan ez a falusi konyha alapszármazik?
1: Nagyon érdekes, hogy számtalan, ugye egyrészt van, hogy ez az alföldi parasztkonyha, ami nyilván ez a népi konyha, parasztkonyha, ami nagyon fontos ott a környéken. Másrészt van egy csomó olyan alapanyag, amiről szerintem nem is gondolnások sok mindenki, vagy nem is tudja, hogy ez az alföldhöz köthető, én ezeket nagyon igyekeztem feltérképezni, mert pont a, ezeknek az ételeknek a modernizálását, vagy azt, hogy mondjuk egy falusi konyháról ma, hogy gondolkodunk, mi az, ami egy alföldi konyha, vagy alföldi vidéknek a kulináris identitása lehet, ott ezek az alapanyagok nagyon fontos szerepet játszhatnak. És például, hogy rögtön kettő kedvenc példát mondjak, az egyik a Kamilla, az Alföldi Kamilla, amiben nagyon sok időn van, azt tényleg egy négy-öt éve foglalkozom vele és kutatom, ugyanis arról azért legtöbben szerintem rögtön ugye azért betegségekre aszociálnak, gyógytea. meg a gyógyte, a gyógyteaként, meg borogatóteaként gondolunk rá, miközben eleve ez az Alföldi Kamilla virágzat, ez egy ilyen eredetvédett eu templis intézmény és fogalom, tehát egy nagyon-nagyon magas Illola értékű gyógy, gyógynövény, nagyon szép is egyébként, amikor virágzik, és ennek egyébként a nagy részét exportáljuk, tehát, hogy gyakorlatilag szinte a teljes kamilla mennyiség kimegy külföldre, ahol aztán jól bekeverik egyébként a közepes minőségű, általában Egyiptomból meg Horvátországból érkező kamillákat, tehát arra használják a magyar kamillát, hogy feltuningolják vele az illola anyag tartalmát ezeknek az egyéb gyógynövényeknek. És akkor meglepő módon kiderült, hogy a kamillával egyáltalán nem csak borogatni lehet, hanem fantasztikusan lehet a konyhában is használni. Például tejszínbe belerakni, vagy például kávédarálóban ledarálni, porítani a szárított kamillavirágot, azt összekeverni porcukorral, és mondjuk ezzel a kamillás porcukorral Megszórni egy piskótát, egy fánkot, mondjuk most a falsangi szezonban, tehát nagyon-nagyon kreatívan lehet vele dolgozni, lehet mondjuk szirúba beáztatni, koktélokat keverni belőle. Tehát ugye a kamillának van egy ilyen hihetetlen bódító, virágos, almás, mézes ízkaraktere, ami nagyon-nagyon klasszul működik. Deszertekkel is, meg egyébként sok sós dologgal is, kecske sajttal, sok minden mással. És például a kamilla ez egy ilyen dolog, vagy a vad rízs, vagy indiánriznek is nevezett rizs, amiről nagyon sokan nem tudják, hogy ezt az egész világon összesen három helyen termelik, Amerikában, Kanadában és kisújszálláson. <gül> és ennek is egyébként egy nagyon érdekes sztoria is van, mert ezt egy magyar elszármazott, onnan elszármazott üzletember vitte vissza a rendszerváltás után, szeretett volna valamit visszahozni, és Kanadából ezt a vadris know-how-t próbálta meg visszahozni, és ennek köszönhetően mai napi kisújszálláson nagyon komoly vadris termelés folyik. Tehát amit például megveszünk mondjuk bioboltban, vagy bármilyen üzletben egy csomag vadrist, akkor annak elég magas az esélye, hogy az kis újszállásról származik egyébként. Szóval, hogy ezeket az alapanyagokat, tudnék még pár ilyet sorolni, nagyon-nagyon szeretném, hogyha egy kicsit vissza tudnánk hozni a hétköznapi konyhánkba is.
0: Érdekes, amit Jófi mondott, mert hogy a ti könyvetekben is hangsúlyos, hogy az a magyarok mit hoztak a világba, illetve hova vittek szőlőtőkét. Például a kaliforniai boratjának egy magyart tartanak.
2: Hát az, az egyébként egy elég komoly történet. Tehát ő hivatalosan, tehát az amerikai hivatalosan is ő a kaliforniai boratja, ugye a haraszti Ágostól beszélünk, aki az amerikai kormány bízott meg azzal, hogy írjon tanulmányt először arról, hogy a, hogyan lehetne jobbá tenni a kaliforniai bortermelést, hogy elég nehezen ment az eleje ott a, mint általában Amerikában nagyon nehezen ment. A Odavitték az európai tőkéket, és az európai tőkék valami miatt meghaltak, és nem tudták, hogy ez a filoxéra miatt van majdnem biztos, illetve néhol túl sok volt a páratartalom, de mondjuk eleinte inkább a filoxéra miatt, ami, ami Amerikában benne van a földben, és az ottani szőlők immunisak rá. A az európai szőlők azonban nem immunisak rá, egyébként az Alföldhöz itt kapcsolódunk azonnal, mert az Alföld az egyetlen hely Magyarországon, ahol a homoki talaj miatt ott él meg a filoxéra. Tehát amikor a filoxéra vész elindult a, a 19. században, második harmadába, akkor az Alföldön megnőtt nagyon erősen a, a szőlőterület szemérete, mert a, a homokban nem él meg. Na, mindegy harasz Jágostan először írt egy ilyen tanulmányt, aztán utána az amerikai kormány adott neki egy másik megbízást, hogy menjen el a világba, utazgasson, és nézze meg, hogy mit lehetne elvinni, és több száz különböző szőlőfajtát vitt be akkor Amerikában. És ugye ő írta az első egész országban terjesztett szőlőről szóló könyvet is Amerikába. Tehát az egy mondjuk így a az egyik legnőbb tettünk, amit a, a világbor készítési vagy borászati tevékenységhez hozzáadtunk arraszt Jágostan. Egyébként egy elképesztő kalandos életű figura volt, állított, egy krokodilette meg a vége. A... ha már Eltűnt, de el, egy krokodilos hely mellett, de nincs arról hír, hogy mennyire ízlet. Egyébként mai napig megvan a borászat, amit ő alapított a, 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 a vista, hogy azt mondják, egy kaliforniai borászat.
0: Mennyire könnyű beszerezni ezeket a borokat? Mert amikor Írtátok ezeket például, nekem ez a Malbec nem mondott semmit. Aztán rákerestem, és elszégyeltem magam, mert láttam, hogy a magyar borászatok, illetve borforgalmazó cégek is forgalmaznak egy csomó ilyen már rendelhetnék ilyet. De ez nálunk még elég idegen.
2: Hát az az igazság, hogy a Malbec egy egészen furcsa történet. Ugye, hogyha tőle megkezdik 2000-ben, hogy mi az a Malbec, valószínűleg annak nekem hogy nagyon sok bort iszom, nem tudtam volna. Ugyanis 2000-re előtt a Malbec egyáltalán nem volt ismert francia fajta, Bordóba kihalt, Dél-Franciaországban van egy-két helyen. És ugye Argentinában ez a főfajta, de 2000-ig igazából senki nem ismerte, mert 2001-ben indult a Malbec forradalom, amikor Amerikába bevitték a Malbeket, egy nagy mázilag köszönhetően, hogy csődbe ment az ország, és annyira olcsó lett, az amerikai turistáknak, hogy ilyen nagyon nagy tömegben megjelentek, és fél érekért, hogy jól érezték magukat. Megszerették a malbeket, ugye 2001 előtt igazából valószínűleg nagyon kevesen tudták volna, hogy mi az a Malbec. Magyarországon is próbálkoznak a termesztésével, kisebb-nagyobb sikerrel, azért egy, egy elég különleges klíma van ott, amin ez a típusú Malbec létrejön, de általában olyan pincezteket említettünk meg szándékkal, akiket itthon lehet kapni. Vagy hogyha Esetleg valaki nagyon híres volt, és akkor azt. De hát az, az igazság sem nem írtunk senki arról, akit nem lehet kapni Magyarországon. Szóval direkt azokat a történeteket írtuk meg, hogy az meg szeretnék ezt kóstolni, akkor valahol meg tudják kóstolni.
0: És ha már beszéltünk arról, hogy a borivás és az ételfogyasztás is egy közösségi történet, még az is érdekes ófia könyvedben, hogy bevontál helyi falusi szomszédokat, barátokat. Tehát például van olyan, hogy Sanyi kaprostúrós laskája, vagy például ott az egyik hölgynek, ami nekem megmaradt, hogy tárkonyt rakott egyszer az almás pitébe. Tehát, hogy másokat is ide hívtál, hogy mutassák meg, hogy ők hogyan főznek. Miért döntöttél így?
1: Hát, ha nem is oda hívtam őket, de ugye ők a közvetlen szomszédaim, tehát egyébként is, ugye, egy ilyen folyamatos barátságban vagyunk. És akkor én Persze, hát falun természetesen óriási recept megy, mert hát ott kostolók, ugye, jönnek, mennek azért barterben, úgyhogy, meg hát ahányszor megérkezem a házba, akkor ott hirtelen mindenki bekopok, hogy hoztunk ezt azt egy kis ilyen kostolót, egy kis olyan kostolót, megérett a megy, megérett az alma, tehát azért falun nagy csencselés zajlik, mi, mint tudjuk, és azért az emberek főznek, bár sokkal kevesebbet, mint régen, meg sokkal kevesebbet is sütnek sajnos, ami nekem nagy szívfájdalom, tehát azért a régen a, mondjuk a nagymamáink korábban ott azért ezek még majdnem, még az én nagymamám korábban is ezek még majdnem önellátó háztartások voltak, Ugye nagyjából az én nagymamám volt szerintem az utolsó generáció, ahol tényleg veteményes volt. Minden mindent otthon készítettek, veteményes volt, föld volt, tehát tényleg 90%-ban szinte önellátó háztartások voltak. Azért utána, ahogy elkezdtek mondjuk dolgozni a nők, ugye akkor nyilván már a veteményest is sokkal problémásabb volt mondjuk gondozni. Ma is nagyon problémás, sok minden miatt egyébként, például a klímaváltozás is ugye, annyira érzékenyé teszi az időjárás, meg minden, hogy azért ez nem úgy működik, hogy egy paradicsomot, meg egy paprikát, csak úgy ott hagyunk, és akkor az úgy nő magától, hanem azzal napi szinten foglalkozni kell, tehát tényleg sokkal kevesebb idő kapacitás jut erre, úgyhogy akkor tényleg az én nagymamám időszakában ezek még önállató háztartások voltak, szinte alig volt, amit boltban vásároltak.
0: És mostanára már nem, de azért ez a cserebere megmaradt. Cserebere megmaradt, igen, vissza
1: is, vissza is utalok akkor rögtön. Tehát Sanyi kapros laskája például úgy került bele, hogy a Sanyi konkrétan a szomszédunk, és, és nagyon sokszor átjárunk, bográcsozunk, közösen főzünk, és akkor ő nála kóstoltam először ezt a kapros laskát, ami kapros tészta egyébként, kapros túros csúszal gyakorlatilag. Ugye laska, tehát rendes szélesmetétből házis szélesmetétből készül kapor, pörsz, Tejföl, tehát nagyon-nagyon klassz egyébként ilyen jó nyári étel, úgyhogy ott azért a környéknek, meg a barátoknak a receptjei is bekerültek. Egyébként ami nagyon érdekes volt, hogy például mindig van egy
0: történeti epizód a boros könyvben is, és úgy, ahogy mondjuk Zsófinál van egy ilyen olyan történeti epizód, ami a személyes történetről szól, például a csirke pörköltné, hogy ez a nagymama sajátja volt, de aztán utána, amikor ő már nem élt, akkor a nagypapa átvette a helyét, és ugyanolyan saftos-suppogó, sűrű saftura főzte itt a történtek, azok mind ilyen történelmi anekdoták tulajdonképpen, és ezek roppant szórakoztatóak. Például fogalmam sem volt, hogy az Egyesült Államok alapítói azok mind borkedvelők voltak, sőt az alkotmány megszövegezését egy ilyen nagy bulival ünnepelték.
2: Igen, igen, igen. Sajnos nem tudom idézni olyan sokat ittak, de, de... Felmaradt, felmaradt az étteremből a számla, és rajta van, de azt hiszem úgy kezdődik, hogy 50-en voltak, és 122 üveg bort. És utána még akkor a puncs, és akkor a sörök. A és rizs hát, volt, meg valami is. volt, és hát ugye annyira kicsúszott az irányítása a kezükből, hogy a végén még ilyen romhalmazok voltak, amiért külön pénzt számolt fel a, a, a tulajdonos, az is rajta van a számlán. Az az érdekes, hogy, hogy a két nap később ez a elképesztő másnapos csapat aláírta nyilvánosan az alkot, ahol szintén kocintottak újra. De ugye Washington, a George Washington né volt az akkori idők legesleg nagyobb viszkilepárló üzeme, és ő minden este moderátívott, érdekes módon. Egyébként kostottokait is, mert Jefferson adott neki. De amúgy általában Maderráti volt, meg sört főzött saját magának. Úgyhogy Obama elnök volt az első, aki a fehér házban főzött sört, de valójában, ha lett volna a fehér ház George Washington, akkor ő lett volna az első, mert ő mindig saját maga főzte magának a sörét. Mert a fehér ház egyik volt. szárnyalat
0: valami borospince is. Igen, volt.
2: igen, igen. Az már, az már Jefferson alatt volt, ez a borospince, de ennek is 14 borospince volt szerte az országban, és Monticello nevű birtokán nagyon-nagyon sokszor kísérletezett, hogy szőlőterme, de szerencsétlenek egyszer se sikerült. Sajnálom egyébként emiatt a jövedelnek a 10 át ami egyébként elég magas volt, költötte borra minden évben. Rendkívül sok bort gyűjtött, mindenről jegyzeteket készített. Épp a Tokai története is fennmaradt teljes egészében. Ez hogy kerül
0: ki Amerikába a Tokai?
2: A Dán követ adta neki egészen furcsa módon, attól kapta ajándékba.
0: És azt nem tudjuk, hogy Dániába hogy került?
2: Nem tudjuk, hogy hogy kerül Dániába, de az biztos, hogy, a, hogy, hogy abban az időben ugye Tokaj elvileg már relatíve ismert terület volt, de ő szerette volna ugyanazt a bort beszerezni egy német kereskedőn keresztül, de nem, nem tudta beszerezni. Tehát annak ellenére tudta, hogy, hogy körülbelül honnan való. De ugye annak ellenére volt nálunk ülőszelektálás meg klasszifikáció, tehát hogy a boroknak a minőség. Ennek ellenére úgy látszik, azért nem volt ez annyira pontosabb az időben, hogy nem tudta tökéletesen beszerezni. Azért az volt a leg, legtöbb pénz, amit Borra költött, a, amit Németországból vásárolt Tokait az, az összes Borra közül.
0: De a például mondtad most a Thomas Jefferson-t, azt hiszem, hogy azt írtátok, hogy az ő egyik megmaradt palackja, amit valami lakásfelújításkor találtak, az a legdrágábban aukción bor.
2: Az egy hamisítási ügy kapcsán került elő. Egy Ródenstock nevű német ügyes szélhámos eladta azt hiszem, hogy 175 ezer dollár ér a, ezeket az üvegeket. Ez a Jefferson az úgy, úgy a Jefferson üvegek. Mert ez ilyen gravírozott. De, igen, nem nem rá nem volt nem gravírozva, mert ő volt egy fennmaradt Levélne Jefferson, hogy azt kért, hogy írják rá az üvegekre, hogy, hogy az, az övé, hogy nehogy összekeveredjen, mert Washington is rendelt, ugyanakkor Washingtonnak is rendelt volt. És akkor ez volt a dolog, és akkor leadott többet, és hát egy Koch nevű amerikai milliárdos az néhány millió dollárt költött arra, hogy lebuktass azt az illetőt, de annak ellenére, hogy teljesen egyetemű volt, hogy csalt, nem tudta a bíróság elidézni, mert német állampolgár volt, és ő pedig Amerikában szerette volna. De aztán ő, ő az életét elreáldozt, hogy lebuktassa embereket, és végül sikerült is neki. Ez egy szerintem egy. De sok ilyen történet van, ugye ezt, hogyha olvastad a könyvet, akkor tudod, rengeteg híres emberről érdekes történetek. Sokkal többen boroztak, mint sokkal többen embernek volt fontosabb bor Amerikában is, mint amit gondolnánk És nekünk az egyik legnőbb rejtéje az, hogy hogy lett Amerika ilyen prűt puritán országa így a 1870-es évektől a 30-as évekig, amikor a tilalmat ugye megszüntették, és annak egy ilyen jó alapító atyái voltak, akik ugye hát elképesztő sokat vedeltek.
0: Zsófi, te egyébként nálad mennyire tartozik a bor egy jó étkezéshez?
1: Én nagyon szeretem a jó borokat. Nem értek a borokhoz nagyon jól, tehát hogy a, mondjuk amennyire az ételekben azért van némi tapasztalatom. Borokban nem gondolom magam szakértőnek, de nagyon hagyom magam elkényeztetni a kiváló szomeliék és bor szakértő barátok által, úgyhogy általában nagyon jól választanak nekem, és nagyon szeretem is a jó borokat. Különösen érdekel egyébként a bor étel párosítás tehát abban elég, abban szívesen elmélyedek, meg dolgoztam is ilyen, de erről igen. nagyon keveset tudunk, nem? Tehát, hogy mondjuk fehér húsokhoz, az
0: fehérból, vörös hát az ezen vörös ezen nagyjából ez a... Nem,
1: azért ezen, ma, ezen már túl van a, a, a többség, a, 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 a szakma, igen, igen. Tehát, hogy alapvetően igazából szerintem én amennyire látom a saját tapasztalatom, meg a sok végigkóstolt párosítás alapján, ugye általában a, a bornak a teste, meg az ételnek az állaga, az egy jó kiindulópont tud lenni, tehát ami egy könnyebb dolog, ahhoz nyilván egy kicsit könnyebb, frissebb, bor, ami egy testesebb, olajosabb, teltebb, állagú valamilyenhoz. Ezek a borok, tehát az állag a test, az egy jó kiindulópont tud lenni, és hát egyébként a fűszerezés a meghatározó, tehát ugye ez a vörös-fehér párosítás azért nem állja már meg a helyét, mert mondjuk egy nem is tudom, egy csirkés fehér húsú, vagy egy halas ételnek is lehet olyan karakteres egy elege. Egy mexikói paradicsomos valami, fűszerezése, művelném. ami mondjuk egy vörös vörösbort kíván. És egyébként meg a, nagyon szeretem ennek az egész, Borétel párosításnak a játékosságát, hogy egy bor és egy étel egymásból mit tudnak kihozni, hogy egészen másképp tudhatni, hogy mi mit erősít fel, hogy az étel működik-e jobban, vagy az ital, vagy hogy mennyire fel lehet javítani egyébként egy étellel egy bort, és oda-vissza. Ugye ennek a játékosságát nagyon szeretem, és még egy tapasztalatot nagy örömmel megosztok, hogy ahányszor ilyen nagy borétel-párosító kóstolásokon vagy projektekben vettem részt mindig egy konzekvenciát levontunk hogy egy olyan dolog van, ami mindenhez kiválóan illik, az pedig a sámpány és a pesgő, az tényleg mindenhez, szóval az a sólettől, az elegáns, nem tudom, garnéla köréig mindenhez tökéletes. Jó, ezt észben
0: tartom majd, de minden esetre Tibor, mesélj még egy kicsikét arról, hogy amikor ti kóstoltok, akkor kimondottan ugye leírtátok ezt egy ilyen útmutatóban, hogy hogyan kell hozzáfogni, megnézitek, illetve először beleisztok, aztán megforgatjátok a pohárban, aztán újra, akkor erre figyeltek a borra. De amikor mondjuk beültök egy kocsma, templom túrán egy kocsmába, akkor ugyanígy isztok bort.
2: Az az igazság, hogy a, ugye általában mondjuk a ványbárokba ülünk, nagyon igyekszünk olyan borokat íni, amit addig nem kóstoltunk. Ez egy ilyen alapszó, ezer bort kóstolunk egy évbe, így a feleségemmel, de ezt, ezt tényleg úgy kell érteni, hogy, hogy nem iszunk is meg mindig az egész üveget, azért ha tehetjük, megisszuk, de nem mindig kb. ezer bort kóstolunk, legtöbbször csak ugye egy kóstolási mennyiséget, és igyekszünk olyan borokat kóstolni, amit addig nem. Például az egész COVID alatt megfogadtuk, hogy nem iszunk olyan bort, amit addig már életünkbe ittunk, és ezt egy éven keresztül tudtuk tartani, az összes webáruháztól az összes nem, addig nem ismert bort megrendeltük, utána elkezdtünk Ausztriából rendelni, meg elkezdtünk Németországból rendelni, de egy éven keresztül tudtuk tartani, és hát nyilvánvalóan igyekszünk ezt a szabályt betartani, Nyilván nem mossuk ki a porra egy ványbárba, feltételezzük, hogy ezt tiszta, de például minden borról, amit hiszem, arról írok. Tehát, hogy az összes bort, amit az elmúlt években kóstoltam, jó, mondjuk 20%-áról körülbelül, vagy 15%-áról. Tehát még az elmúlt hat évben 6000 bort kóstoltunk, és abban mondjuk 5200-300-ról írtam valamit magamnak.
0: De honnan ez a szenvedély?
2: Akkor az, az finom dolog, a bor az még, még annál is finomabb. Ugye például miért egyáltalán nem iszunk mi. Tehát, hogy mondjuk egy évben a disznóvágáson egy, egy feles esetleg, de még, még két hete voltunk disznóvágáson, még az, az se szokott. Nem tudom, a bor nagyon, nagyon jó dolog. Mikor 20-21 évvel, 25 évvel ezelőtt borkostolókat szerveztünk, meg borvacsorákat, akkor még nem volt ekkora divat. Csomó ilyen érdekességet, a kék frankos és a kacsa, meg ilyen tematikák voltak, amire még emlékszem. Nagyon könnyű bele szeretni ebbe a dologban. Hogyha az ember nem lesz alkoholista, és ugye nagyon igyekszünk, hogy ne legyünk azok, akkor, akkor ez egy nagyon jó szenvedély tud lenni. Elképesztő szép borvidékek vannak. Tehát mondjuk például nemrég voltunk először Prioraton, ami a Barcelonának a borvidéke, és világéletünkben azt gondoltuk, hogy a ez egy szuper gazdag, meg nagyon elegáns város, hogy ez egy ilyen, hát ne is menjünk oda, mert ez egy el drága borok vannak, és hogy hát biztos, hogy ez egy ilyen pucos borvidék pont az ellenkezője, a legdurrább falusias, egyszerű borvidék, és egyszerűen varázslatos. Tehát, hogy az ember, hogyha összeköti ezt a szenvedélyét ilyen utazásokkal, akkor ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog tud lenni. Ugye Olaszországot ismerjük egyébként a legjobban, oda járunk a legtöbbet, meg azokat a borokat, meg azokat a tájegységeket, meg az ételeket ismerjük legjobban, arról szeretnénk legjobban írni. De azt mondta ki, hogy ő ezt nem lehet eladni.
0: <gül> <gül> Úgyhogy akkor most végig kell járni újra. Gondolom azért a magyar borvidékek nagy részét hát már bejártatok.
2: itt sokkal, sokkal igen, részletesebben kell, kell, igen, igen.
0: És ha most párosításokról van szó, Zsófi például a te könyvedben, az nagyon érdekes volt, hogy ha együtt terem, akkor jó lesz együtt elkészítve. Mondjuk ez nekem nem jutott volna eszembe például egy kolbász-szőlő párosítás <gül> esetében.
1: <gül> Igen, azért nekem az a tapasztalat, hogy ami egy szezonban körülbelül egyszerre terem, azok általában azért nem véletlenül vannak úgy kialakítva azért a konyha világában is, hogy azok általában jól passzolnak együtt. Tehát, hogy mondjuk csak belegondolom, még kicsit odébb van, de azért már lassan-lassan mondjuk majd a spárga medve hagyma ebbe a szezonba majd elindulunk, szóval, hogy ott azért úgy minden mindennel jól passzol. Tehát, hogy ez, ez is mindig egy jó kiindulási alap tud lenni. Azért a hangulat, a klíma, az időjárás az olyan sok minden meghatároz, hogy mit kívánunk ahhoz, mit szeretnénk inni, tehát hogy egyszerűen a, a saját hangulatunk meg az időjárás szerintem például rendkívül meghatározó abban, hogy mit kerül az asztalra. De mondjuk egy ilyen hideg, bekuckózós,
0: esős időben valami tartalmasabb, testesebb étel, egy csőt hús, és ha könnyedebb, akkor vagy ez csak egy egyszerűsítés? Hát,
1: szerintem igen, tehát nyilván hőfokra, állagra, fűszerezés, ha hideg van, akkor egy gyömbéresed, kicsit erőteljesebb ízeket azért. Ha meleg van, tavaszias idő, akkor kicsit könnyebb, ropogósabb, frissebb dolgokat. de nem ezek a nyilvánvaló dolgok, ezek működnek.
0: Hát igen, ezek egészen addig voltak nyilvánvalóak, amíg a szupermarketek polcai nem lehetett télen epret kapni, vagy mondjuk majdnem egész évben cukkinit padlizsán. Tehát aki városias létben nevelkedik, az nem biztos, hogy ezt olyan magától értetődőnek tartja. Míg mondjuk a te könyvedben például a tagolás és az évszakok szerint szervezünk.
1: Hát azért én bízom benne, hogy azért egyre inkább valahogy megyünk a felé, a trend felé vissza mondjuk igazából, hogy a szezont próbáljuk megkövetni. És hát én azért nagyban bátorítok mindenkit arra, hogy piacozzon, mert még a városi közegben is azért a piac az diktálja, hogy éppen minek van szezonja, és ráadásul ugye minden pénteken elhangzik a kétségbeesett kérdés, hogy nem mit főzzek a hétvégén. És akkor tényleg érdemes kimenni szombaton a piacra, mert a piac az még ilyenkor, amikor azért még nincs igazán semminek szezonja, tehát pont ez a néhány hét, ami ez a szezonális senkiföldje, amikor már úgy azt gondolnánk, már csicseregnek a madarak, meg szép idő van, tehát már úgy fejben mi már rákészülnénk, hogy tavasz van, de igazából még nincs semmi, tehát még azért egy jó négy hét, mire a természet elindul és bárminek igazán szezonja lesz, de hogy a piac az csak úgy tálcán kínálja a választ arra, hogy akkor mit kell főzni a hétvégén, még most is, amikor még kevés dolog van. Aztán később, hogy egy elindul majd szépen ott március 5-én a medvehagyma, és akkor majd lassan haladunk előre, és akkor egyszer csak elérkezik ez a májusi transz időszak, amikor hát megbolondul az ember a piacon, mert mindent meg kell venni. <gül> Tibor,
0: milyen lesz ez a következő könyv? Ez nem virtuális utazás lesz, de ez is egy ilyen történelmi áttekintéssel társított dolog.
2: Igen, a, elvileg egy vagy valami Magyarország kultúrtörténete borban, vagy Magyarország története borban elmesélve valami ilyesmi lesz. Tehát egy magyar történelmi könyv lesz történelmi Tehát alapokkal. Tehát színes Igen. Nem tudom, hogy például hogy tudjátok, hogy a Naima János úgy kérte meg az első felesége kezét, hogy Hát, Klárikám, mi van egy csomó közös érdeklődésünk. Például szeretünk borozni, nem csináljuk ezt ez túl együtt. <gül> Na, no, például ez egy jó anekdóta, ami benne lesz a, a biztos a könyvben.
0: Zsófi, neked most miről szólnak a jegyzeteid?
1: Nagyon sok mindenről <gül> szólnak a jegyzeteim. Könyv nekem idén most saját nem lesz, egy kicsit pihenek. <gül> Hagyok egy kis szusznyi, szusznyi időt, bár több projekt, ugye több könyvterm mindig azért folyamatban van. De hát ezért nem, nem maradok könyves munkanélkül idén sem, most az egyik. Végül is mondhatom tulajdonképpen a konkr- konkrétumokat is, a szólt étteremnek, Tóth Szilárd, Mislén csillagos dolgozunk a könyvén, ami tulajdonképpen egy kicsit a kortás magyar konyhának lesz egy ilyen új referencia kötete, úgyhogy most ez tölti ki a füzetem nagy részét. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt
0: voltatok, köszönöm önöknek a figyelmet, ez volt márra a Libri Könyvtámasz. Mautné Zsófia, a falusi konyhám és Kupa Enikő Kovács Tibor Porkőzös évszázadok című kötetét Megtalálják a Libri könyvesboltokban. Hamarosan új témával és új könyvekkel jelentkezünk. Addig is olvasanak naponta legalább 20 percet. És hogy mit, abban cikkekkel és videókkal segít a Libri magazin, a librimagazin.hu címen. Jó olvasást kívánunk!
2: Кастерс.